0: Seja bem-vindo ao DHCast, um bate-papo descontraído sobre carreira, novidades do mercado e o mundo da tecnologia. A transformação digital já começou, vai ficar de fora?
1: Olá, Digital Housers! Sobrevivemos a 2020, vocês acreditam nisso? Estamos aqui mais uma vez, o primeiro, o primeiro DHCast de 2021, maravilhoso Digital Houses receber vocês de volta e vamos começar com um tema que, cara, vocês não vão acreditar no que a gente falar, mas a gente tem um monte de novidade. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno Cobb, eu sou professor aqui na Digital House, trabalho com comunicação digital e atuo aqui nos programas executivos, nos cursos de marketing e UX, e eu tenho companhia nova pra esse ano, Brasil! A gente se despediu da Andy, um abraço, Andy, deixou a gente para novos voos e novas oportunidades ainda mais magníficos do que esse, e temos agora conosco, quem, quem mais, quem mais, quem mais? A Nath! Nath, se apresenta aí, cara.
2: Olá, sou a Nath, professora aqui na DH, desenvolvimento web full stack, Muito feliz de estar aqui, galera. Hoje não tinha um jeito melhor de começar do que começar a falar com um assunto que a gente escolheu com muito carinho e o tema vai ser marketing humanizado. É uma tendência que veio para ficar, tem crescido muito nos últimos meses, está ficando bem visível e ninguém melhor para estar aqui com a gente para falar desse assunto que não seja a Laís Damasceno e a Liliane Ferrari. Olá, meninas. Muito bem-vindas ao nosso espaço aqui.
0: Muito obrigada pelo convite, um prazer. Fazer essa dupla aqui com o Lili. Será
3: que a gente consegue, Lili, falar tanta coisa em pouco tempo? Usar o poder da
1: concisão. Acabei de fazer o curso da Lili sábado passado. Estou em lua de mel com esse tema incrível que é o marketing humanizado. Aprendi o nome de algumas coisas que eu já fazia. Aprendi muitas outras novas para implementar no meu trabalho. E eu queria que vocês se apresentassem. Lili, conta um pouco de você. O que, é que você faz? Onde é que a gente acha...
3: Bom, primeira coisa, né? Eu também sou professora aí na Digital House, então, prazer também estar pela primeira vez no podcast da escola. Eu curto bastante, adoro adoro dar aula, adoro a turma, adoro o apoio que vocês é dão para professor muita diferença no aprendizado do aluno, né, e eu tô aí já nesse rolê há muito tempo, eu já fui uma blogueira de 2001 a 2016 atuo com muitas marcas né? fazendo um trabalho um pouco mais estratégico e reflexivo até, todo assim sobre o marketing, pensando nas práticas que a gente às vezes tem no automático, e foi isso que me levou até o marketing humanizado hoje que é o que eu mais falo e que você teve até comigo com a turma no curso sábado, né, e tudo meu é Lilian Ferrari, mas conversar, eu gosto de conversar com o povo no Twitter, então pode me procurar lá no Twitter, no Ferrari, também
2: conversar, enfim. Muito bem, e você, Laísa, conta um pouquinho pra gente. Bom, eu também sou professora na Digital House, da disciplina Cultura Digital,
0: que é um tema que eu amo e que está super conectado com esse tema que a gente vai trazer aqui. Eu sou jornalista de formação, sou escritora, trabalho com marketing digital também há muito tempo. Nessa trajetória aí com marketing digital, eu venho ajudando tanto marcas pessoais como negócios conquistarem, né, a confiança desse público fica espalhado nesse universo digital, que a gente não consegue o tempo todo ver, né, então eu ajudo as pessoas né? com negócios por meio do marketing digital humanizado, por meio do conteúdo humanizado e também por meio da construção de comunidades digitais. Eu também sou fundadora do marketing de gentileza, que é uma comunidade, uma escola de marketing de humanidade. É o um marketing de gentileza. É um projeto que eu criei em 2014 e ele organicamente se tornou um negócio. veio como uma comunidade e se tornou um negócio. E quem quiser me encontrar também, me encontra dentro do Marketing Gentileza, comunidade.marketinggentileza.com, no LinkedIn também, no Instagram, só me procurar, Laís, com Z, e acento no I, da Maceno, com SC.
1: Olha, a gente acabou de gravar um podcast sobre comunidades digitais. E aí está aqui mais uma indicação de comunidade digital para você participar. A gente contou né, o quanto transforma a carreira de um profissional se fazer parte de uma comunidade bacana. Nós estamos aqui em, num, num complô de professores da Digital House. Então, somos um, um, um grupo de professores apaixonados por, por dar, a dar aula, acredito, de todos nós. E acho que a gente podia começar explicando um pouco do que é, né, onde vive, como se reproduz o marketing humanizado, vão tentar dar uma definição básica do que que é para o público? Bom,
0: como o próprio termo já diz, é aquele marketing que é centrado no ser humano, ou seja, com estratégias que devem ser né, genuinamente orientadas para as pessoas, em primeiro lugar. Então, então, é um ponto de partida muito básico. Que a gente fala de pensar, a gente marketing, é marketing, né? Então, quando a gente fala de humanizado, né, não é mais um estilo de marketing, não é um tipo de marketing. Não é uma técnica, um método, é uma forma mesmo de você repensar tudo que está acontecendo, né? E fazer o básico,
3: aquele óbvio, né? É, então,
0: eu diria que a gente tem é um desafio de rehumanizar porque, afinal de contas, a gente já é ser humano, né? Só que com as tecnologias digitais, houve um distanciamento dessas coisas mais singelas, né? das coisas mais naturais, das coisas autênticas. O que afetou, então, os vários aspectos de um negócio né e, e das relações humanas, como também, por exemplo, as atividades de marketing. Sobretudo, no ambiente digital, que é onde a gente não tem todos os sentidos do corpo humano. Por exemplo, o podcast, que é maravilhoso. Inclusive o podcast, para mim, tá? É uma da, um dos recursos, um dos formatos de conteúdo mais legais para você humanizar, né? Porque você tá dando uma atenção, você tá dando um foco total em um dos sentidos. É a voz. Né? O, o, o que está dando sentido em assim, sua audição então, é, mas, por outro lado, você não tem outros sentidos. o que pode dificultar e, em alguns momentos a é dificultar a comunicação e relacionamento do dia a dia então, o marketing humanizado nesse sentido bem amplo e básico para a gente entender é esse marketing de que estar olhando em primeiro lugar para o ser humano com carinho, assim, com respeito transparência e Respeito são tem características
3: básicas e fundamentais para se fazer marketing.
1: Lili, você quer complementar?
3: É, eu acho que eu, eu vou trazer uma visão da expressão mesmo, né? Marketing organizado, que isso já foi alguma coisa que era usado para que a marca parecesse. Humana. Então, o que, que é isso? Eu vou fazer uma expressão descontraída. O que, que é expressão? A minha publicação, a minha comunicação com as pessoas, a propaganda que eu faço, né? Era como se fosse alguma coisa que me tornasse, que me deixasse mais parecido com a pessoa. Só que isso é muito frágil, porque o marketing em si, ele mudou muito de configuração dos últimos tempos para cá. E agora, século XXI, nessa, nessa década agora, ele não é mais a expressão da marca. Ai, marca legal, marca que é, fala com pessoas, que é descontraída. Não é isso. Tudo hoje é marketing dentro de uma empresa. A cultura da empresa é o marketing. A forma como a empresa é hierarquizada é marketing. A forma como essa empresa contrata é marketing. Quando a gente fala, né, a Laís falou do centrado no ser humano, se pensa essencialmente no cliente. E não, isso tem que começar de dentro para fora. Isso começa com a equipe, isso começa com o grupo que você lida todos os dias, com seus fornecedores. Como uma empresa pode ser humanizada se ela usa uma produção sei lá, num país que escraviza pessoas, enfim, não é humanizada. Então o que a gente vê comumente é marcas com expressão humanizada, querendo parecer humana, mas na expressão, na fala, e não na sua estrutura. E o mercado atual de marketing humanizado é uma estrutura organizacional, né? uma empresa uma corporação que pela liderança que tem uma visão ética ela consegue ali fazer de dentro para fora e a expressão vai ser só mais uma coisa né? é, é aquele famoso pense, fale e haja em coerência, em consonância. Eu acredito que essa visão é até uma visão romantizada, né? A gente discute muito
0: isso, né, Lili? Que existe essa visão romantizada. E eu acredito que isso acontece porque teve uma onda, eu acho que até no Facebook no Twitter, de marcas que vieram uma linguagem mais fofa, mais divertida, amigável. Ou seja, um jeito mais com de responder os comentários como se fosse uma pessoa íntima uma pessoa muito amável né? e as pessoas piraram com isso e aí começaram a chamar isso de marca humanizada, que é exatamente isso que a gente está falando. Quando a gente fala de marketing centrado no ser humano, ele não é somente centrado no cliente, no consumidor. É centrado em todos os seres humanos que estão envolvidos nesse processo. E como as pessoas começaram a associar essa expressão, acho que esse termo que ele diz é perfeito, a expressão não é suficiente. Isso de fato é muito superficial. Então, a linguagem, a expressão é um elemento sim, do marketing humanizado, mas não é tudo. Só que a linguagem, ela é só um reflexo da personalidade da marca que, por sua vez, é um reflexo da cultura. E é aí que está a base de um marketing realmente humanizado. Por isso, como eu já falei que cultura, cultura digital está super conectada com esse tema. Então, uma marca ela não precisa, por exemplo, ter uma linguagem fofa e good vibes o tempo inteiro para ser considerada uma marca humanizada. O que eu quero dizer que, muitas vezes, essa linguagem ela é satástica e, sinceramente, sem necessidade. Você pode ter uma linguagem firme, séria profissional, se isso for o espelho da personalidade da marca seja ela pessoal ou empresarial, você está no caminho do marketing humanizado. É, agora é melhor que você tenha uma marca séria sabe com uma linguagem até te ajuda se isso faz parte da sua cultura né, porque ter uma linguagem firme séria, não significa que você está sendo grosseiro com as pessoas, né então é isso, acho que é a autenticidade e a transparência
2: são características fundamentais
1: Eu ia complementar dizendo que não adianta você ter um Twitter bacana e não dar férias para os funcionários, né?
2: E a gente tem visto alguns casos de algumas empresas né, que tentam entrar nessa onda querendo mostrar o que não é de verdade depois as máscaras caem. Vocês têm algum exemplo para comentar sobre isso? Ou como a gente consegue olhar e identificar se uma marca está querendo forçar essa humanização ou se é algo realmente natural, sabe?
3: Olha, vou começar respondendo que é o seguinte. É muito fácil você humanizar a linguagem porque a linguagem é um bom redator ali é né? alguém que pensou uma pessoa difícil é quando você realmente tem os processos dentro da sua marca da sua empresa levando em consideração as pessoas o exemplo que eu vou usar é um exemplo que eu tenho feito recentemente e eu acho que ele é bem ilustrativo é de uma empresa inclusive né da nossa área que é a M que é o gerenciamento de plataformas digitais Pode agendar posts, centralizar o inbox, a coisa toda, né? O que que eu acho legal deles? Eles têm uma linguagem super descolada, legal, contratam pessoas divertidas, mas o atendimento deles também é nesse pique. As meninas também estão atenciosas, N vezes que eu pudei ou que eu tive que recomendar. Ao mesmo tempo, olha que exemplo bacana da empresa: né? eles têm uma estrutura mais horizontalizada e alguma coisa que eu gosto muito que eles têm ali no escritório é um autoastral, uma coisa muito gostosa mesmo, só que não é só isso. Eles tiveram uma atitude durante o início da pandemia no ano passado, que foi ofertar a plataforma de graça para quem precisasse. Então, isso é um gesto que corrobora uma postura, entende? Então, quando a gente fala de empresas humanizadas, geralmente a gente vai pro post, aquele post divertido. Então, como que a gente consegue perceber? Olhando mais a fundo para essa empresa, olhando um pouco de como que é a postura dela diante da sociedade, Diante de um contexto, né, contexto
1: de pandemia, de crise. É isso, né? A gente tem uma visão romantizada da humanização, né? E de como a gente vê esse tipo de coisa no mundo dos negócios. A comunicação é muito diferente de realmente entender que o mundo é feito de pessoas, né? No, no curso da Lili, ela trouxe uma frase do Brian, né? Lili, que eu adoro também. Eu já usava nas minhas aulas, não sabia que era dele. Que é: não existe B2B nem B2C, né? Só existe P2P, que é person to person, né? Human to human. E a gente entendendo isso, acho que fica mais claro. Como é que é isso no mundo dos negócios? Como é que vocês veem essa visão romantizada nos clientes que vocês vão? Qual que é a visão que vocês enxergam disso?
3: Cara,
0: pra mim, assim, o conceito até de ter um negócio, eu acho que mudou muito, sabe? E aí, a gente vai falar de propósito. Só que não aquele conceito de propósito, de, ah, você tem que ter um, um propósito pra ser feliz, pra encontrar longe no fim do túnel. Não, eu tô falando de propósito como algo... Que vai é, equilibrar estratégias de negócio com algo maior do que ter lucro. E é isso que vai trazer essa resposta para pensar o seguinte: eu tenho um negócio que é só para fazer dinheiro e é só isso mesmo, ou eu tenho um negócio que vai além disso, sabe? Eu quero colocar as pessoas para trabalhar só para botar dinheiro no meu bolso, ou isso tem um, um propósito maior, né? propósito, no final das contas, gente, é um grande objetivo, né? Se a gente for sempre falar com uma linguagem mais técnica, é um grande objetivo, mas é você ter clareza de um objetivo. Então, quando a gente tem essa visão, né? Que é o óbvio, né? Porque negócios são feitos de pessoas, é. Né? Quando a gente olha, a gente chama um retrato, sabe? A gente olha e olha assim e fala, gente, é, são seres humanos, né? Que estão fazendo a coisa acontecer e parece que a coisa fica mais fácil de entender os processos, as relações, tudo que é feito, as pessoas que estão envolvidas ali. Então, quando, por exemplo, um cliente reclama de um atendimento que ele recebeu, seja ele presencial ou online, e sabe, mete o pau no atendente, e a empresa ela tem uma consciência de que poxa, o atendimento foi ruim, mas ao invés de ela punir de cara Aquele atendente que ela pensa. Assim como aquele cliente tem as necessidades dele, o meu funcionário, ele também tem. Ele também tem os dramas, os conflitos. Ele também tem emoções. E aí você começa a ter uma visão mais ampla, sabe? Uma visão mais profunda sobre o marketing até. Então eu acho que é isso que está faltando Mas eu acho que já é uma visão Que as empresas estão começando a ter E mais uma vez a gente volta Para a base que é a cultura Não existe marketing Humanizado Não existe marketing eficiente Se não tiver uma cultura forte Se não tiver uma cultura Humanizada entendeu Eu acho que é isso Assim como também se não tiver um branding Que seja alinhado Que seja verdadeiro né? a gente fala muito no... O marketing humanizado está muito conectado também com storytelling. Só que é o storytelling de verdade não storytelling de... Tem até um termo esses dias que me contaram que eu achei muito engraçado. Um... Lorota telling. <risos> eu achei maravilhoso. Aquelas é um lorotas que o pessoal conta e que chamam de storytelling. Não é. Então, é olhar para o ser humano, olhar para as pessoas e, e não é o clichê da empatia, sabe? É realmente... Pensar, pô, as pessoas têm emoções, sabe? As pessoas, nós temos emoções, nós temos
2: sentimentos. E eu fiquei com uma dúvida: depois de tantos pontos positivos, existe algum ponto negativo na implementação dessa nova estratégia, nova abordagem de marketing? Tem alguma perda para as empresas? Olha, eu acho que eu vou começar respondendo essa, tá?
3: Não vejo nenhuma possibilidade de perda, porque a partir do momento que você tem uma visão mais integrada do seu lugar no mundo, uma visão mais holística de tudo, não tem por que ter pontos negativos. Você vai tornar o ambiente alguma coisa melhor. O marketing já foi sinônimo durante décadas de você mascarar alguma coisa, de você tornar alguma coisa que não é tão boa, melhor que ela é, de fato, entende? Então, se os profissionais de marketing e de comunicação seguirem fazendo as mesmas coisas com essa nova geração que tem uma outra cabeça, uma outra forma de ver o mundo. Isso não é sustentável para nós mesmos. Então, eu não consigo entender uma pessoa que concebe uma estratégia de marketing que não gostaria de receber. Então, ah, para o outro eu faço spam. Para o outro eu vou mandar 450 mensagens. Para o outro eu vou enganar que essa, esse produto tem promoção e ele não tá, Entende? Então, assim, faz o contrário. Vê se aquilo você gostaria de receber, né? É O clássico do evangelho. Eu não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito para você. É para mim, assim, eu vejo
0: que para aqueles que são mais resistentes, tá? Eu vejo que num primeiro momento
3: a pessoa pode entender que ela pode ter algumas perdas, sim ia perguntar para você, o que que você acha que a empresa perde, sendo mais humanizada? Porque eu não consigo é. entender uma empresa que coloca mais ética no processo, uhum. talvez ela pode entender que ela vai perder dinheiro, mas isso é no curto prazo. Exatamente.
0: Eu concordo com tudo que você falou. É assim, uma empresa que vai reumanizar, né, que deveria fazer isso desde sempre, ela já tem a ganhar. Ela vai ganhar mais respeito, ela vai ganhar admiração, ela vai ganhar longevidade, ela vai ganhar relações duradouras, ela vai lucrar mais, sim, porque isso tem um impacto muito grande e poderoso. Agora, essas empresas que são mais resistentes para excesso, que eu quero dizer assim, resistentes são aquelas pessoas, né, aqueles líderes que ainda veem o marketing como algo assim, vou botar meu dinheiro nisso aqui porque eu quero que converta logo em vendas, tá? esses que estão com essa mentalidade ainda de que marketing é sinônimo de vendas, a um vou investir para ter um ROI ali na hora, pode ser que no início desse processo, você não tenha o pico de venda que você tem com você, né? Quando eu falo você, eu tô falando aqui de um modo geral, né? Quem está que ouvindo é que não tem esse pico de faturamento, porque é um processo Marketing humanizado. Se você tivesse, por exemplo, fazer uma limpa na cultura da empresa, isso é um processo consegue fazer uma, uma implementação de uma é, nova cultura de um dia para o outro, né, então pode ser, você tem aí que abrir mão de uma coisa ou outra, então pode ser que seja um longo prazo, mas, no geral, você tem que perder, só nesse aspecto para mim, entendeu Ili, eu acho que,
3: agora, quem está aberto, quem está aberto, só tem a ganhar. Eu acho que tem marcas que a gente também precisa entender, que elas é nunca vão ser humanizadas como a gente imagina que devem ser <risos> porque tudo passa pela visão do líder como foi agora lá e falou né você tem uma liderança lá e tal então isso é, uma, esse é um fato porque Por Passa por alguma coisa que se dizia bastante, que ah, os pilares do marketing humanizado são ética, empatia e emoção. Para mim, isso é ultrapassado, porque isso são premissas para qualquer tipo de coisa que você for fazer. Quer dizer, então, que no marketing humanizado eu tenho ética, mas no outro, não. Então, assim, para mim, hoje, a gente já vive novos tempos onde e é cobrado isso, gente. As, as pessoas cobram das marcas funcionamento, e elas veem também com muito bons olhos a transparência. É se falar tanto o poder da vulnerabilidade vulnerabilidade, né? Tem aquele TED maravilhoso da Brené Brown. Mas o que, que é aquilo, né? Aquilo é muitas vezes você mostrar sua vulnerabilidade e encanta as pessoas, porque isso não é comum de serviço. visto. Eu vi tantas empresas aí no período da pandemia abrindo o jogo, sabe? O empreendedor, a empreendedora fazendo um vídeo, falando o que estava fazendo, o que seria útil. E as pessoas ali, o que, que a gente pode fazer para ajudar, né? Porque se somos humanos, é isso. Eu acho que ela isso falou muito bem no começo, nesse processo de reumanização e que, na verdade, ele não vai ser tão simples de ser feito. Isso é uma coisa que vem desde o processo da evolução industrial, né? Essa coisa de é produção em massa, e tudo é da mesma forma. Então, é óbvio que a gente não vai conseguir desconstruir isso em pouco tempo, né? E a maioria vai optar por um caminho mais fácil, que é o caminho da expressão, sendo que a gente sabe que se não partir da liderança, vai ser só mesmo um marketing, daquele marketing que significava coisas não muito positivas.
0: É, tem uma coisa também, quando a gente fala de humanizar, a gente está aqui falando de buscar a perspectiva porque o, humano, o ser humano ele é falho. Agora, o errar é humano, reconhecer o erro é humano também, né? Assumir o erro publicamente também é humano. Agora, permanecer no erro, prejudicar as pessoas... É, prejudicar as pessoas, prejudicar o cliente, prejudicar o funcionário, é maldade, é psicopatia. Exato. Aí já não é mais humano, sabe? Então a gente tem que entender isso também, que na a gente fala de marketing humanizado, não é marketing para tornar a marca perfeitinha. Marca santa, é né? Exato. Essa... Não, não é, cara, não é. é. Acho que é importante, né, Lili? A gente também fala
1: bastante sobre isso. Eu acho que a gente mostra aqui que tem uma dicotomia, né? A discussão de vocês foi muito rica agora, porque mostrou que tem uma dicotomia muito grande entre o ético e o sucesso, né? O que, que dá lucro e o que, que é, a gente tem que lembrar que transforma o mundo num lugar convivível, né? <risos> Habitável. E a diferenciação, né? Vocês mostraram bastante do que diferencia as marcas né, com marketing humanizado, as empresas e a marca pessoal. Mas eu queria aproveitar que a gente está nesse ponto da discussão para fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que teve um crescimento dessa preocupação com a humanização durante essa época de pandemia que a gente está vivendo?
0: Teve agora, Não sei se a Lili tem essa mesma percepção que eu. Eu acho que teve, só que também teve uma preocupação de muitas um máscaras simplesmente para acompanharem, né? Para trofarem aí uma onda bacana que aconteceu. Eu não sei, assim, não, não, não tive acesso a nenhum estudo, a nenhuma pesquisa, pelo menos até agora, que comprova, de fato, que, sei lá, X% das máscaras passaram, de fato, um processo de uma e tal. Mas que teve, teve. A gente viu muitas marcas conseguindo ter essa conexão, essa aproximação, essa vulnerabilidade, né? colocando mesmo a cara, falando com as pessoas de uma forma bem aberta. Mas que teve o outro lado também, mais uma vez, né? como a Lili comentou, tendo uma expressão humanizada. Aí até que ponto isso é só essa caixa essa
3: capa, aí é o tempo né? que diz. Muito isso que ela aí falou, né? Porque o contexto, a pandemia colocou a gente numa situação de risco real, de saúde, e uma situação atípica que nunca ninguém tinha vivido. Então, isso é um choque para o ser humano. Então, qual que é a nossa tendência? A tendência é a gente procurar novos caminhos. E nesse, nessa busca de novos caminhos, você vê muita gente abrindo seu coração, né muitas marcas podem, fazendo mega power, doações. Assim. Mas o ponto que eu acho interessante, que me despertou nessa fala da Laís, é que também as marcas, tipo, as empresas, empreendedores, as empreendedoras, não sempre estimados serem muito perfeitos, né? A serem muito, tipo, ai, eu tenho que estar perfeito, eu tenho que estar ótimo, eu tenho que estar aqui, eu tenho que fazer isso, quando não é isso, né? Quando a gente poderia dar ali um um viés sempre nas nossas coisas um pouco mais pessoal. Por que que você faz isso, né? Por que que tá difícil agora de você fazer esse tipo de trabalho? Mas eu acho que a pandemia ela teve um um fator catalisador de percepção de que são pessoas e tá todo mundo aí correndo um risco real de saúde. Então, por esse fato e é iminente eu vejo que sim, houve aí uma movimentação, como a Laís falou, pesquisa números assim, mais absolutos não posso dizer, mas a percepção é de que quem conseguiu olhar o momento e se sensibilizar eu acho que deu o primeiro passo <música>
2: Galera, muito bom. E o que que vocês, Laís e a Lili, querem deixar de indicação para o pessoal que está ouvindo em casa? De quem quer se aprofundar, quer conhecer mais, ouviu pela primeira vez o termo, está curioso, algum livro, vídeo, podcast também, para a galera poder se aprofundar. Ah,
0: eu vou deixar aqui algumas sugestões, assim, variadas, tá? Em relação a tendências, em relação a livros e projetos para o pessoal seguir. Tendência. Eu acho que é muito importante as pessoas ficarem ligadas em construção de comunidades digitais de marcas. Comunidades digitais está vindo com tudo no Brasil e é uma excelente maneira de aprender e não só Criar essa forma de se expressar né, como uma marca humanizada, mas aprender a fazer este processo de humanização. Né? Então, ter uma comunidade digital de, de marca, faça parte de comunidades, você como membro de comunidade, e aprenda também a construir profissionais de marketing, estudante entenda esse processo né, de relacionamento. Tendência também dentro do contexto de marketing humanizado. Comunicação Acessível e Inclusiva. E aí eu, eu sugiro acompanharem uma profissional chamada Suvelida Maceno. Não é minha parente, mas ela é uma aluna minha e ela também faz parte da minha comunidade de marketing de indireza. Ela é uma especialista e consultora em comunicação acessível e coordenadora do Movimento Web para Todos. Muito interessante o trabalho dela. Ela ensina a gente, por exemplo, sabe aquela linguagem que às vezes a gente não sabe utilizar. Ah, e usam um x, neutralizam gêneros. Fala todos, todas, todos, todes. Sabe essas coisas? Ela ensina isso, isso é muito legal. É uma forma também da gente aprender é, a utilizar essa linguagem humanizada e não só como uma expressão, mas como um reflexo, como um espelho, de fato, da personalidade da marca. Se isso faz sentido, se isso não faz sentido para aquela marca. Em termos de livros, indico um livro que eu amo, que não é novo, já tem um tempinho, mas que eu amo, que é o Começo pelo Q, de em um snack o meu livro Marketing de Gentileza para tá a Amazon, e também indico a participar da comunidade Marketing de Gentileza gratuitamente, quem quiser, só visitar aí, comunidade.marketinggentileza.com e tem um projeto também que é muito legal é chamado Redes
3: Cordiais.
0: Vou deixar aqui uma dica, ó, do que não fazer, porque aí você já, já também sabe o que fazer. Cara, vai fazer uma landing page de venda, ou uma página de, sei lá, uma oferta, uma promoção. Poxa, não vai colocar lá o, a oferta é até amanhã, ou últimas vagas, últimas horas, se isso não for verdade. Porque isso acaba com a credibilidade da marca. Quantas vezes gente a gente não entra, ainda, não, é não, Lili? A gente vê lá, últimas horas, hoje, a gente entra no site. Aí a gente entra, semana que vem, naquele mesmo site, tá lá ainda, a gente entra mês que vem, tá a mesma oferta. O último dia, só que esse último dia, ele dura o um ano inteiro. O que, que isso significa? Isso não é marketing, isso é mentira, isso é enganação. Então, isso só reforça, isso que a gente está batalhando há anos, esse ranço do marketing, para tirar, entendeu? Marketing não é enganação. Marketing não é uma forma de ludibriar o cliente, as pessoas, para o profissional, enfim, para a empresa vender mais. Então, uma das formas de humanizar essas é, técnicas, essas estratégias de vendas online que estão debaixo desse guarda-chuva né, do marketing digital
3: é isso. É, gente, é o básico, o simples. É ser honesto. Porque isso aí é ser desonesto e é enganar as pessoas. É, e eu vou trazer aqui uma outra. Dica, não sei se é uma dica ou mais uma reflexão para a gente começar a perceber no nosso dia a dia, nosso cotidiano de trabalho, porque, claro, muitas vezes a gente usa as palavras para questão mais prática de simplificar algum conceito, né? Mas vamos repensar conceitos como, por exemplo, o público-alvo vou jogar uma isca, vou capturar. São coisas que a gente vai naturalizando e a gente vai tornando o outro, que é aquele cliente que a gente tá falando que deve ser centrado na pessoa, em apenas um número, em apenas alguma coisa, né? Porque até é objetificado, que eu preciso capturar. Então, eu particularmente, eu não gosto desses termos, não gosto do termo gatilho, não uso o termo da dor do cliente. São coisas que eu não gosto. Eu acho que o vocabulário e as palavras que a gente usa, elas são são muito responsáveis pelo nosso comportamento, pela forma como a gente objetifica o nosso cliente, né? Que é uma pessoa. E que se eu faço alguma coisa boa, eu, cara, eu não quero objetificar essa pessoa, eu quero que ela usufrua e que ela use meu produto ou meu serviço em plena liberdade. É, eu vou indicar dois livros: um livro chama Hug Your Haters né, Abraça o seu Hater porque na hora também de humanizar, né? Quero humanizar só com quem é legal comigo, né? Então, Jay Baier é o autor desse livro. O outro, que esse é fantástico, esse pra mim é o principal dele, chama-se Marketing Revolution. Esse livro, é, o escritor Mark Scheffer, ele tem uma visão muito realista do que o marketing tem feito contra si próprio hoje em dia. E ele traz, inclusive, quais são os dez princípios de uma revolução do marketing. Ele não chama de marketing humanizado, tá? Ele chama de Marketing da Nova Era. E eu vou indicar a newsletter de marca da Beatriz Guarese, que chama Bits to Brands. Assinem, é gratuita, é informação de qualidade toda semana. Eu tenho muito tempo, às vezes, para ler. Eu consigo me atualizar da melhor maneira possível, com as melhores fontes. Então, deixo para você os dois livros, a comunidade da Bia, né, que é a newsletter. E acho que é isso, é começar mesmo a olhar para dentro e ver... Se você tem relação, sinfonia com esse tipo de marketing. Com né? esse tipo de marketing um pouco mais ah, holístico, sustentável, preocupado com outras questões que não sejam só
1: vender. A Bia é a segunda vez que ela aparece de recomendação de convidado aqui no cast, hein? Se você não segue a news da Bia, você tá perdendo um monte de assunto bom aí.
3: <risos> Olha, tem
0: uma, uma coisa que me fez lembrar, Lili, você falou aí do marketing holístico, também sugiro. Tema de podcast para vocês falarem do slow marketing, que é também uma tendência muito legal. Slow marketing, slow content. Está muito ligado a isso que a gente está falando. Mas é mais
3: específico. E aí vem essa coisa do list, que eu adoro também. O Marketing Revolution, esse livro que eu falei, ele fala do colapso de conteúdo, ele fala do slow marketing. Ele realmente ele tem uma visão muito à frente sobre nós, profissionais de marketing e o ecossistema que a
1: gente vive, que a gente quer viver. Eu vou deixar como dica uma que a, a Lili passou no curso maravilhoso. Bom, deixar a, a minha dica é o curso da Lili. <risos> se você não conseguir fazer o curso dela agora, ela tá com uma turma agora, se não me engano, para dia para dia 5, né, de março, Lili. 6 de
3: março. Ah,
1: entendi, Nath. Ela sempre tá fazendo turma e então, tá muito bom o curso dela e fez muito bem, assim. foi um sábado muito divertido uns encontros maravilhosos, o networking foi incrível, o conteúdo magnífico e ela deixou uma dica no curso que eu achei incrível que é da Anne Handley, ela tem um livro né, que chama Everybody Writes in English e ela tem uma news e puta, a, news, a news dela é muito linda também, muito fofa, vale a pena e vale a pena assinar. E eu, eu acho que a gente vai encerrando com isso, né Nath? Você tá aí, parceira? Ou você tá no mudo?
2: Eu tava no mudo. <risos> Laís e Lili, muito obrigada pela presença. O papo foi muito bom, dava pra continuar aqui o dia todo. Eu espero que tenha engajado o pessoal que tá ouvindo a gente a saber mais do assunto, a se a saber identificar, né, o que realmente é o um marketing humanizado ou não. Então, sigam as meninas nas redes sociais, elas postam conteúdo lá, dá pra dar essa imersão num assunto bem legal. E acho que a gente fica por aqui, né, Kobe?
1: E teremos muitas novidades esse ano, tá, se cola no cast aí, que você não vai se arrepender. Segue as meninas, que o trabalho delas é fantástico. A gente vai trazer, assim como a gente trouxe elas, outras dicas bem bacanas. Segue o cast, recomenda para os amigos. Compartilha aí nos grupos do trabalho, no grupo da família. Vamos divulgar esse negócio aqui, porque só tem assunto bacana. A gente está trazendo coisas bem legais. E contamos com você dentro em breve para mais um episódio, aí quem sabe, de baseado em slow marketing, a dica da Laís. aí Obrigado, gente. Até a próxima.
2: Tchau, tchau. Esse foi o
0: DHCast by Digital House. Curtiu e quer continuar o papo? Então siga a DH em todas as redes sociais. Vamos adorar conversar sobre tecnologia
2: e transformação digital com você. Ah, lá você também vai ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Quer investir no seu futuro e começar um dos nossos cursos?
0: Ouvinte DHCast ganha condições especiais para entrar na nossa comunidade. Até o próximo Encontro Digital!